0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Milánkovics Kinga, közgazdászt a Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány társalapítóját. Szia, Kinga!
1: Szia, sziasztok!
0: A a mai adásunk témája az az a nők a fenntarthatóságért, tehát hogy hogyan függ össze az, hogy hogy, hogy, hogy nőként hogyan viszonyulunk ehhez a témához, és hogyan lehet a a nők érdekeit és a környezet érdekeit összehangolni egy, egy tudatosabb társadalmi átmenetben. De még mielőtt belekezdenénk magába a témába, azt szeretném kérni tőled, hogy így röviden mutatkozz be, hogy, hogy, hogy a hallgatók is tudják, hogy, hogy kivel beszélgetek.
1: Én eredetileg agrárközgazdász vagyok, illetve a CEU végeztetem végeztem az Environmental Science and Policy tanszéken is. És 98-ban kezdtem el civilkedni a Matthew-val, Matthew val matthew az első Magyarország ilyen célsáll dobozrendszert, ezt a modern korit kezdtük csinálni, mint, mint fiatal, friss, lelki zöld mozgalmár. És akkor lettek a gyerekeim, és akkor így belefutottam abba, hogy ez a nagyon szép dolog a zöld mozgalom, de hogy ez rendre így a nőknek a zsírján próbálja megválteni a világot. Mindegy, aztán sok víz lefolyt a Dunán, sok civil kezdeményezésnek, közösségnek vagyok a tagja, alapítója, önkéntese. És aztán egy ponton elkezdtem egy hospizban önkénteskedni, és külföldre költöztünk, ahol elkezdtem idős gondozással is foglalkozni. És ez az egész ebben a tudatos öregedésben, tehát az én szakmai munkám abban, hogy mondjam, a különböző irányok, ahonnan én jövök, ott találkozik össze a környezeti fenntarthatóság is, a társadalmi fenntarthatóság is. Mindezt mi permakultúrás alapokon csináljuk, és egyébként a Permakultúra, a Magyar Permakultúra Egyesületnek is aktív alapító tagja vagyok. Tehát ez a tulajdonképpen a permakultúra által leírt elvi keretrendszer az, ami, amit én mostanára én nagyon erősen osztok, amiben a people care, a ferser és az earth care egyszerre. Látódik, ami nagyon fontos szerintem, pont ebben a témában is, amiről ma beszélgetünk, és hát ugye ilyen öregedő társadalomban élünk Európában, és akkor ennek a fenntarthatósági viszonyaival foglalkozom, Poliszi szinten is, meg terepi szinten is, akár az idősgondozáson keresztül, akár permakultúrán keresztül.
0: Én nagyon szeretnélek majd egyszer visszahívni a, a zöld egyenlőségbe is erről a, a témáról is beszélgetni, mert szerintem nagyon, nagyon izgalmas. De hogy, hogy ma, nyilván ma is elő fog kerülni, hogy ez a három, ez, ez hogyan tud egymással összhangban lenni, de hogy ma ugye kifejezetten a, 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 a nők helyzetére vagy szerepére fogunk koncentrálni. És a zöld egyenlőség adásában beszélgettünk már az ökopolitika és a feminizmus összefüggéseiről, annak idején Hódosi Anna Márjával. Aztán, aztán a Judith beszélgetett a gyerekvállalás etikai kérdéseiről Rézannával akkor beszélgettem élelmiszerűen rendelkezésről Bruder Mártonnal, a kisközösségek közösségek szerepéről, Kiskapival és Takácsánt Andrással. Szóval, hogy sokféleképpen jártuk már körül ezeket a témákat, amiket én feltételezek, hogy valahogy ma is elő fognak kerülni. De hogy most azt szeretném, hogy egy kicsit arra tegyünk kísérletet, hogy, hogy mindezt egybegyúrva azt járjuk körül, hogy, hogy a fenntarthatóság érdekében hangoztatott lépések, mennyire veszik figyelembe a nők igényeit, vagy a már meglévő terheit, vagy mennyire találunk ki megint olyan változásokat, amik újra termelik az amúgy is meglévő egyenlőtlenségeket. Tehát nagyon szép dolog élelmiszerűen rendelkezésről, meg kis közösségekről beszélni, akkor, hogyha mondjuk így a a mainstream feladatok mellett még ezeket így rápakoljuk még a a nőkre. Tehát, hogy... (gül) Szerinted, mik azok a, a zöld mozgalmak által is hangoztatott fenntarthatósági megoldások, amik, amik egybeesnek a női esélyegyelőséget megteremteni képes, mondjuk irányokkal?
1: Onnan válaszolnék erre, hogy amikor, hogy említettem a bemutatkozásomban is, hogy, hogy fiatal környezetvédőként, még gyerek nélkül Teljesen feliratkoztam ezekre a nagyon klassz, zöld, például az a, ugye a dobozos rendszerben vegyünk biozöldséget, mi otthon, vagy es, netán állítsuk mi magunk elő, nyer, mindent nyers cuccból főzzünk, és teljesen osztottam, teljesen osztottam ezeket a fenntart, amit akkor a mozgalmak mondtak, hogy ahogy én akkor értettem. És aztán, amikor lettek gyerekeim, és így nagyon hirtelen észleltem, hogy ez így, ez így egyrészt nem fog működni, mert a családi fenntartatóság irány, tehát ez teljesen ellende dolgozik szerint, vagy én legalábbis akkor úgy éltem meg. És, és utána én egy kicsit el is távolodtam egy jó pár évre a zöld mozgalomtól, és a nőmozgalomban lettem nagyon aktív, mert egyszerűen kíváncsi voltam, hogy ott mik vannak, miket mondanak a nőmozgalmak. Még mi magunk is ilyen terepi dolgot csináltunk. És gyakorlatilag akkor még az elején nekem az volt a benyomásom, hogy igazából a zöld mozgalmak nagyon, olyan, nagyon kevés olyan dolgot mondanak, ami, a, ami nem a nők bőrére kárára megy. És ugye ez 20 évvel ezelőtt volt, 24 évvel ezelőtt most már, azóta szerintem a közösség és, és akkor egy idő után mi Kimondtunk olyanokat is, már mint aktivistaként, zöld és civil akti- vagy női aktivistaként is, hogy egy, egy ponton elkezdtük látni azt, hogy az akkori fősodrú mozgalmak, a nőmozgalom is és a, és a zöld mozgalom is, ilyen nagyon elitista volt abban az értelemben, hogy jobbára értelmiségi, viszonylag jó anyagi körülmények között élő embereknek a narratíváival mentünk, és ezt magunk, tehát ilyen módon kimondtuk azt, hogy valójában nem tudunk olyanokat mondani, ami úgy Isten igazából sem megszólítaná, sem adna valamit. ugye általában azoknak az embereknek, akik nem ilyen mozgalmi berkekben eleve is elkötelezettek. És szerintem ebben a dologban, és, és, és ez... És akkor utána, amikor a social media megérkezett, a közösségi média, az, azóta szerintem egy nagyon komoly, markán, strukturális változás van abban, hogy a mozgalmak mit mondanak, meg mit tudnak mondani. Akár fenntartatósági témákban, akár a nőknek az esélyegyelőségi témáiban. És nekem az az állításom, hogy egy kicsit a, a, a hétköznapi embereknek a mozgalmai meghaladták a, ezeket a korábbi mozgalmi mondásokat. És Valójában az úgynevezett hagyományos, vagy nem is tudom, hogy fogalmaz nem nagyon beszélgette még erről így másokkal így ilyen térben, hogy tehát én azt látom, hogy a, a, a hétköznapi emberek mozgalmai a nőmozgalom és a zöld mozgalom tekintetében is meghaladták azokat az állításokat, amiket ezek a mozgalmak mondanak. Tehát amit a zöld mozgalom így hagyományosan mond, hogy... hogy fogjuk, mi, egy szoktak mondani, hát ez, hogy ilyen mosi pelenka, meg, meg hulladékmentes izé, meg, meg főzzünk, meg még ne fogyasszunk annyit. Ez, ez ilyen nagyon jól hangzik. A nem olyan nagyon van megoldás, amikor az emberek alapvetően szegénységben élnek sokan. De az az érdekes szerintem, hogy egyébként meg a ami a társadalomban menet közben történt, hogy egyrészt kialakultak azok a online közösségek, amiben a hétköttet, kicsit itt szerintem demokratizálódott a mozgalmiság, és kialakultak azok a terek, amik sokkal előrébb vannak, mint a mozgalmi terek, radikalizmus sokat tekintetében is, meg meg azoknak az üzeneteknek a tekintetében, amivel a fenntarthatóság is mehet előre, meg a nőknek a helyzete és ott látok én olyan, olyan mondások, tehát, tehát például nőmozgalmi oldalról a tudatosan gyerekteleneknek a mozgalma, amitől a, a nőmozgalom alapvetően nagyon messze van, a magyar nőmozgalom, bárminek is nevezzük, az messze meghaladta a nőmozgalmi állításokat, és például a vidéken újrakezdőknek a csoportjai, vagy a, akár a permakultúrás közösségek, ezek a, Kis, tehát az alapvetően a szegénységből kifolyólag, vagy így az anyagi realitásokból kifolyólag keletkezett terek, ahol az emberek megoldásokat keresnek maguknak, ott sokkal több olyan állítás és megoldás van, amivel az emberek tudnak a saját életükben, a saját szempontjukból változásokat csinálni, és ez viszont hozzájárul a, tár, vagy a környezeti fenntarthatósághoz, mivel alapvetően a kisebb fogyasztás, a kisebb ökológiai lábnyom felé megy, szegénység alapon, és ráadásul még az embereknek a hétköznapjait is könnyíti. Most, amit még ide nagyon fontosnak tartok elmondani, ez a zöld mozgalom mit tud mondani az embereknek, vagy, vagy, vagy mit mondhat, vagy, vagy mi, mi van ott, az az, hogy amiről a zöld mozgalomban nagyon kevés szó esik még mindig, bár szerintem most már érnek jobban össze így a... akár a zöld, akár a nőmozgalom, akár az ilyen szolidaritásos mozgalmnak az üzenetei, hogy nagyon erősen dübörög a, a, a gondoskodás válsága. Ami azt jelenti, hogy akik gyereket nevelnek, vagy egyre inkább akik idősekről kell, hogy gondoskodjanak idős rokonokról, azok olyan szinten be vannak szorulva, hogy nagyon módjával van, lehetőségük egyáltalán környezeti témákról gondolkodni akkor, amikor, amikor egyszerűen elönti őket a gondoskodási teher, és ugye ez döntően azért még mindig a nőket érinti jobban. És azok a zöld mozgalmi mondások, ami nem feltétlenül szerintem már így a hagyományos zöld mozgalomból jön, hanem az, a, az ilyen újfajta terekből, mint például a tudatosan gyerekteleneknek a mozgalmaiból, vagy a, azoknak a mozgalmaiból, akik a, fog, a fogalmazásgátlásnak az elérhetőségét akár környezeti alapon ö, propagálják, azok ott, én ott látok olyan mondásokat, ami ténylegesen, effektíve, zöld, fenntarthatósági ö, megoldásokat is
0: eredményez, és valóban
1: segíti a nőket.
0: Az az érdekes nekem abban, amit ö, mondasz, hogy hogy, hogy például, amikor, amikor azt mondtad, hogy, hogy, hogy szerinted mondjuk a, a permakultúra, vagy, vagy ezek az ökköközösségek, vagy ezek sokkal inkább beszélnek a, a, az emberekhez, akkor olyan mozgalmakat említesz, ami valójában rendszerszintű változásokat szeretne elérni. Igen. És hogy az ember azt gondolná, hogy pont a, az ilyen rendszer szintű változásokat, nehezebb eljuttatni mindenkihez, éppen azért, mert hogy vergődünk ugye a nagy rendszereknek a, a bezáródó hatásaiba. Tehát, hogy nekem érdekes ez a kettősség, hogy azt mondod, hogy, hogy talán azok már, tehát egyetértek, ugye hát er, erről szól, a zöld is, hogy rendszer szintű változásokra van szükség, de hogy nekem ez egy nagyon izgalmas része, hogy azt mondod, hogy ez, ez könnyebben, vagy jobban jut el, olyan szintekre, ahol addig nem foglalkoztak a zöld témákkal.
1: Nagyon elvált szerintem most arra az, hogy mi történik a hétköznapi embereknek a szintjén, és mi történik az ilyen politika csinálás, hogyan tud a zöld mozgalom odahatni a rendszer szintű változásokra, akár ilyen törvénykezés szintjén. És, ez egy kicsit, és, és szerintem ez, ez eléggé távolodik is egymástól. Ez a két tevékenységi mező, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. És, a, a, és nem biztos, hogy ezeket jól látom, inkább csak így a gyakorlati tapasztalatomból mondom, hogy az ilyen régi civil, régi civil nagy zöld szervezetek, akik így a poliszi szinten próbálnak beleavatkozni a dolgokba, ők tudnak valamit tenni különböző országokban, különböző mértékben. És a, a, a hétköznapi emberek szintjén pedig szerintem most már a hétköznapi emberek definiálják azt, hogy mi az, ami, tehát egyszerűen olyan szinten demokratizálódott az információhoz, meg a mozgalmi dolgokhoz való hozzáférés, részben azáltal, hogy hétköznapi emberek is nagyon klassz gondolatokat tudnak olcsón, ingyen megjelentetni, ilyen blogos felületeken például, amit utána másik hétköznapi emberek tudnak megosztani. Tehát van egy nagyon erős önképzés szerintem a társadalomban, amilyen szegénység meg gondoskodás alapú, meg, meg szerintem az, a zöld mozgalmaknak az ilyen környezeti tudatossággal kapcsolatos oktatási tevékenysége az most már nagyon átfiltrálódott a különösen a fiatalabb generációkban. Tehát ott ott a közösségek szerintem magukat képzik, és ilyen mindennapi élet problémáinak az alapjából kiindulva. Hol lakjak? Ugye a lakhatás az egy nagyon nagy probléma a fiataloknak. Európa szerte, hogyan éljek, hogyan dolgozzak, hogy lesz minőségi életem, stb. És oda nagyon jól becsatornázódnak ilyen zöld mozgalmi, korábbi zöld mozgalmi, zöld mozgalmi üzenetek például, hogy egészségesebben táplálkozni, kisebb lábnyommal élni, nem annyira fogyasztani, stb. Tehát ott szerintem az valamennyire megvan. Mármint ilyen hétköznapi szinten. Az, hogy ebből nincsen rendszer szintű változás, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem megérne egy pár ilyen mozgalmi öreflexiót, hogy, hogy mit lehetne esetleg jobban csinálni, vagy máshogy, vagy most ugye van ez a zöld, zöld, zöldre festés, most én az angolokat figyelem jobban, meg így európai dolgokat, meg Magyarországon is, most hogy ebből is mi lesz, hogy ez mennyire tud tényleg elmozdulni egy ilyen, valóban fent nem tudom, nem tudom.
0: Néha optimista vagyok, néha meg nem. Érdekes volt, amikor azt kezdted el feszegetni, hogy a a, a régi üzenetek, amik amik főleg ilyen fogyasztással, vagy a fogyasztás különböző módjaival kapcsolatosak voltak, hogy hogy azoknak valahogy úgy fogalmaztál, hogy a költségeit, vagy a terheit a a nők fizették meg. Tehát a mosi pelenka, meg a nem tudom én, csinálj magadnak otthon, Szappant. Szappant, ezek jutnak, ezek jutnak eszembe, hogy, hogy, hogy szerinted ezek, ezek teljesen zsákutcák? Vagy mik azok, amik, amik még így, így zsák utcák.
1: Nem, nem gondolnám, hogy teljesen zsákutca, csak hát ez kinek hozzáférhető? Tehát ki engedheti meg magának ma időben, amikor tehát azért azt azért tudjuk, hogy akik ezen az úton elindulnak nők, és feladják a pénzkereső munkájukat, azok jó részt döntően egyedül maradnak a gyerekeikkel egy ponton, és nincs megélhetésük. Tehát szerintem ez nagy statisztikai valószínűséggel kb. egyenes út a szegénységbe. De akinek van erre pénze, meg ideje, meg úgy jön ki neki a lépés, vagy, 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 vagy akkor a szegénységben él, hogy is olyan pici lábnyomon, hogy ez még így onnan, onnan kezdve fér bele az időbe, akkor ezek ilyen klasz dolgok, mert miért ne? De hát szerintem ez rendszer szinten, ez ilyen halottnak se a csók, szóval. Tehát ezzel ilyen, szoktam, szoktam figyelni ilyen hulladékmentes magyar közösséget, ahol ilyen explicit kijelentik azt, hogy ők politikai dolgokkal nem foglalkoznak, veszettül már nem, nem termelnek hulladékot, és ezzel így jól magukat. Közben meg olyan enginek, ilyen gazdasági, meg, meg környezetromboló motorok dübörögnek a fejünk fölött, Annyival nagyobb volumenben, hogy így, tehát ez, néha én azt gondolom, hogy ez tényleg csak arra jó, hogy az ember így el tudja terelni a figyelmét, és ilyen pocselekvésben el tudja magának magyarázni, hogy ő miért nagyon környezettudatos, tudatos izé. De hát én egyébként, én, ez, tehát, tehát, tehát én, én ezzel nem tudom magamat áltatni, meg nem is nagyon akarom, szóval... De hát van, akinek meg ez jön be, nekem ez az semmi gondom, de hát ebből nem lesz társadalmi változás. Hát ha csak nem, felnő még egy-két olyan generáció, ahonnan viszont kitermelődnek azok a fiatalok is, akik akár céges környezetben, és egyébként ezt már látom most is történni, hogy bekerülnek fiatalok olyan céges környezetekbe, vagy ilyen helyi önkormányzati döntéshozói pozíciókba, még annyira nemzetibe, még nem annyira látom csak néhol, hogy... Akik már tényleg komolyan gondolják azt, mert így zsigerileg ebben nőttek föl, hogy olyan törvényeket kell hozni, meg olyan intézkedéseket csinálni, és én ott egyébként pozitív dolgokat látok, de hát azt nem tudom, hogy még hány generáció, meg, meg mennyi idő, és hogy van-e ennyi időnk, ezt nem tudom. Hát remélem, hogy van, de, de nem annyira, azért nem lennék meglepődve, ha kiderülne, hogy tíz, év, tíz, év, tíz éven belül ez kevésnek bizonyul, mondjuk ilyen IPCC jelentésekből kalibrálva azt, hogy mennyi időnk van hátra, meg mire.
0: A fordulat egyik tavalyi számában arról írtatok egy kutatási projektetek kapcsán, hogy hogy milyen összefüggései vannak az élelmiszer, vagy ahogy ti hívjátok élelem önrendelkezésnek és a feminista szempontoknak. És és mindezt egy egy ilyen kvalitatív kutatás során azoknak a nőknek a a megéléseinek feltárásával mutattátok be, akik akik vidéken próbáltak meg átállni az élelmezés környezetileg is is fenntartató alternatíváira. És hát itt azért a, a, a nehézségeket is hangsúlyoztátok, Tudsz nekünk mesélni erről a projektről, és a, a ti megértéseitekről? Tehát, hogy, 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 hogy mi az, a, ami így a nőket érinti ezekben a projektekben?
1: Beszélgetünk, ezek ilyen egy és egy másfél órás, néha három órás beszélgetések nőkkel, tehát hosszan belementünk mélyen abba, hogy ők hogy vannak, hogy élnek, mit csinálnak, mik a tapasztalásai. Nem feltétlenül mozgalmárokkal beszélgettünk, hanem hétköznapi emberekkel. Tehát mindenféle narratívában meghallgattuk azt, hogy a nők hogyan vannak. És ö, volt olyan interjú alanyunk, aki egyáltalán nem feltétlenül ilyen nagyon környezet tudatos irányból, de bevásárló közösséget működtet. És akkor ő mesélte arról, hogy hogyan van a gyerekei, hogy tudja ellátni őket, stb. Beszélgettünk. Ö, olyan nővel is, akik célsát működtetnek, és az ő, tehát ő elmondta az interjúban, hogy erre lehet hivatkozni, hogy ő a kórházból ideg, ideg, kb. Ideg éppen azért jött ki, mert nem bírja akkora a teher. Sok a gyerek, sok a munka, már tele van a holcipője az egésszel. Tehát az a az a az íve, 26 interjút csináltunk, az, az ív, ami, ami, ami úgy ki hangosodott, hogyha sok gondoskodási teher van egy nőn, és egyébként még ilyen környezeti dolgokkal is, ilyen nagyon szisztematikusan foglalkozik pluszban, és nem mondjuk a megélhetéseként, ami neki nem explicit úgy kifejezetten a, az a jó jövedelme, amiből utána ő jól megtud. Mert, mert van, aki ebből bevétele van, de hát az messze nem fedi le azt a mennyiségű munkát, amennyit beletesz. Tehát hogy ezek a nők le vannak szívódva nagyon-nagyon és akkor voltak olyan nők is, akiknek már vagy megnőttek a gyerekei, tehát már csak magáról, meg mondjuk a társáról gondoskodott, vagy így egymásról. Tehát ott pedig elkezdtek jönni azok a sztórik, hogy ők, ők alapvetően jól vannak ezzel a falusi élettel, kislábon élnek, megtermelik, a, megtermelik maguknak az élelmiszert, nem piacra, hanem maguknak. Ott volt egy ilyen jobb energetikai egyen, egyen, egyenleg, és ott azt kommunikáltak jobban a nők magukról, hogy ők ők így ezzel így jól vannak, kiköltözők akár azt, hogy mennyivel jobb nekik a természetközeli élet, nyugisabb, csöndesebb, korábban multinál dolgozott, most már jobb nekik. Tehát valójában igazából azok a standardek jöttek ki ezekből az interjúkból, amit egyébként szerintem amúgy is tudunk, ha egy kicsit gondolkodunk így a nők helyzetéről, körülbelül így.
0: Tehát azt mondod, hogy, hogy valójában a gondoskodási válság, az, az felülírja igazából a környezetvédelmi szempontokat. Tehát azért is kell mondjuk azoknak, akik, akik rendszer szintű változásokban gondolkoznak, és a fenntarthatóságért próbálnak tenni, vagy, 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 vagy rendszer szintű változásokat elindítani, Azért sem lehet a gondoskodási válságot így félresöpörni, mert ugye ez, ez felülír minden más fenntarthatósági aspektust. Nekem, nekem ez jött abszolút, le abból, amit, amit, amit mondasz.
1: A, egyrészt abszolút, másrészt meg, ami szerintem nagyon fontos látni, és ezt még szerintem így igazából nem nagyon tematizálja a zöld mozgalom sem, meg olyan talán, olyan nagyon még így a, a gondoskodási válságának a mozgalmai sem, hogy... Hogy a fia, fiatalok, tehát arról már lehet tudni, hogy a nők nem szülnek, mit tudom én, Briteknél is szemben. Most most volt egy statisztika, hogy a 30 év fölöttieknek, nem, tudom, nem, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy elképesztő mértékben nem szülnek a nők, ami, és akkor ezt mondják is a fiatalok, hogy nem tudnak hova. Magyarország is rendesen eltartani a gyereket, rendesen meg nem belecsavarodni, az, az egyszerűen nem hozzáférhető a fiataloknak, mikor az albérletet se tudják kifizetni, nem vagy egy, egy lakást venni. Tehát az, ami viszont, és akkor itt ezt kicsit visszakanyarítanám oda, amit az elején mondtam, hogy mivel demokratizálódott az információhoz való hozzáférés, a társadalomnak sok olyan tagja, ilyen józan ész alapon kijön nekik, hogy a gondoskodási válságra reflektálva nem hoznak létre családot, ez nem feltétlenül tudatos, meg nem feltétlenül így fogalmazódik meg, csak az, hogy nem találok mondjuk egy olyan partnert, akivel családot hoznék létre. Ezt nők mondják, de férfiak is mondják egyébként. A másik pedig az, hogy nagyon öregszik el az ápoló társadalom is, meg az orvostársadalom is, tehát nem mennek a fiatalok ezekbe a terekbe. Tehát a gondos, magában abban, hogy a társadalom magáról gondoskodjon, ott az a bevételi oldal, ami az emberek, azok a kezek, amik korábban a nők voltak, a fiatal nők ebbe egyszerűen nem mennek bele, is, nem csak a gyerekszülésben, hanem, a, hanem a, például a tanárságban, meg az egészségügyben ott, ahol a gondoskodó jellegű munkákat kell elvégezni. És szerintem ez itt kapcsolódik vissza a környezeti fenntarthatósághoz is, hogy, hogy érdemes nézni, hogy a fiatal generációk hogyan, hogyan reflektálnak a saját, ugye a gondoskodási válságból rájuk következő életmozgásterekre, nevezetesen, hogy kivonulnak, nem, nem, nincsenek már akkor a házaik, tehát az én generáció most képest a fiatalok sokkal, sokkal nehezebb lakhatási mozgástérbe vannak. Viszont, hogyha nem szülnek, akkor szabadabbak is maradnak az ügyben, hogy mondjuk egy minőségi és környezeti információkkal felvértezett, tudatos, kislábnyomú életet éljenek. És szerintem erre nagyon sok példa is van. Nagyon sok jó példa is van. Ugye ez a, ez a tiny house movement például, vagy a, egy csomó, ezt most főleg az angol száz világban látom, hogy ott olyan magas prioritást a magas minőségű, környezettudatos élet, amit ami szerintem az én generációm, ilyen ötvenesek Magyarországon, ez, igazából ezt tudunk képzelni, hogyha nem ismerjük ezeket a mozgástereket. Tehát van egy, van egy ilyen generációs shift. És, és azt gondolom, hogy ez, ez, ez abszolút markáns változásokat hozhat rendszer szinten is, idővel, De valójában azt is gondolom, hogy ezeket a mozgalmak, az ilyen hagyományos, úgynevezett régi mozgalmi civil szereplők, ezeket nem nagyon tematizálják, meg nem is nagyon építik be a saját mozgalmi üzeneteikbe. Tehát azt például, amit tudom én, egy, egy magyar nagy zöld civil szervezet, az nagyon ritkán beszél arról, hogy akkor a gondoskodási válság miatt, hogy érdemes élni, vagy milyen, milyen olyan környezeti üzeneteket tudok én mondani az embereknek, vagy biztatom őket olyan változásra, ami majd nekik a... És akkor ez, itt, itt kapcsolódik ez vissza a nőknek az meg de ez, ezen a ponton ez már nem csak a nőkre vonatkozik, hanem a férfiakra is. Hogy hogyan tudják az emberek úgy tervezni, meg vezetni az életüket, hogy abban jól tudják magukat érezni, vagy egyáltalán csak boldoguljanak. Ilyen értelemben szerintem eléggé távol vannak egymástól a mozgalmak, meg, a, meg az embereknek, a, az ilyen hétköznapi embereknek a mozgalma, és szerintem ezt hallatlanul érdekes figyelni, meg talán hasznos is lenne erre így mozgalmi szinteken, mert a nőmozgalom se reflektál erre, legalábbis én Magyarországon ebből nem sokat látok. De az mozgalom se nagyon. A permakultúrás mezőben próbál, tehát és a másik az, hogy ezek most érnek össze. Tehát a, amikor a fiatalok számára már a minőségi élet is fontos, a környezeti fenntarthatóság, meg az, hogy negebedjenek bele a gondoskodási terhekbe, ott kialakul egy olyan fajta figyelem ezeknek az embereknek a részéről, amire, hogyha a mozgalmak is elég adekvát dolgokat mondanak, akkor ott össze tud szerintem újra érni, hogy olyan dolgokat tudjanak mondani a mozgalmak, amit, amit, amit az emberek akarnak hallani, hogy arra, arra fel tudnak iratkozni, és arról már nem beszélve, hogy ezeket az energiákat jó lenne azért is összecsatornázni, hogy a politikai szintre legyen ereje az ilyen tudatos mozgalmaknak úgy érdemben hatni, mert szerintem folyamatosan kullogunk a, a politika csinálás mögött, úgyhogy most ezzel a nagyon erős zöldrefestéssel szépen csomó olyan mozgalom ki is herélődik, ami, ami egyébként tök jó zöld dolgokat mond, csak hát simán lemosnák a politikusok ilyen zöldrefestéses szöveggel, és akkor, hogyha valaki nem figyel oda, azt meg még könnyű is megenni. De például a briteknél van ez az Insulate Britain, meg ez az Extension Rebellion, ahol tök jól összetalálkozik a, szerintem legalábbis a, a régi mozgalmi tudás, meg a régi mozgalmi sok minden a fiataloknak ezzel a saját életükből kiinduló hogyan oldja meg az életemet fajta logikával, és ott például szerintem ők elég jól is láthatók, már. Jó, ők is, mondják, mondják ők is azt, hogy azért a mainstream az igyekszik őket nem látható módon, meg ilyen nagyon negatívan tematizálni, főleg ez a, az Insulate Briten, ők nagyon mondják, hogy hergelik a népet ellenük, pedig tök, na mindegy, szóval ezek nagyon bonyolult, meg komplex dolgok, de, de szerintem az nagyon érdekes és mozgalmilag érdemes arra reflektálni, hogy ez a mozgalmi tér hogy változik, hol, milyen mozgás lehetősége van a mozgalmaknak, illetve milyen olyan új dolgok vannak, ami ami lehetőség azáltal, hogy így a hétköznapi embereknek már van módja, van platformja beszélgetni, meg meg saját magunkat, mint hétköznapi ember informálni.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy, hogy Magyarországon mennyire nem tudunk értelmes párbeszédeket folytatni a, a tudatos gyermektelenség kérdéskörébe. Tehát, hogy, hogy annyira, valamiért itt nálunk annyira terhelt ez a, ez a téma, hogy, hogy például az angolszász országokhoz képest ugye teljesen fura ö, ö, hiánya van ennek a, az értelmes párbeszédnek, hogy ez. És szerintem ez miért van? Hát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Én, én azt érzem, hogy, 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 hogy talán azért, mert, mert annyira túltoljuk ezt a ha nem lesznek gyerekek, akkor mi mindannyian tönkre megyünk narratívát,
1: Uh-huh. És annyira
0: képtelenek vagyunk arra reflektálni, hogy, hogy igazából akkor is van elég,
1: uh-huh.
0: hogy, 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 hogy szerintem, szerintem ez, ez, ez gátol mindent. Tehát ez a nem lesz nyugdíjad, hogyha nem lesz gyerek, uh-huh. ez, ez szerintem ez, ez, ez túl dominál mindent, holott ugye ennek, ennek azért így a... A felesem igaz, mert egy másik, másik megközelítéssel szerintem lehetne. És akkor itt, itt, itt bejön még egy kérdés, amit, amit szerettem volna veled feszegetni, mert, mert ez, ez a másik, hogy ugye a, ha, ha, ha gyerektelen vagyok, akkor magamra maradok rérekoromba. És ugye ha magam, azért maradok magamra rérekoromba, mert hogy ugye nagyon ilyen szétesett, individualizált társadalmakban élünk, és amit amit régen természetes volt, hogy közösségben meg tudunk oldani, azt ugye ugye ma már már nem tudjuk se öregkorban, se se ugye a a, a gyerekekre való odafigyelésben megosztani egymással. És hogy hogy ugye már sokszor beszéltünk a, a közösségek erősítésének szükségességéről, de hogy, hogy szerinted van különbség a között, ahogy mondjuk a, a nők építenek közösségeket, és ahogy a férfiak építenek közösségeket? Vagy hogy ebben a témában van olyan meglátás, ami úgy, úgy érdekes lehet, hogy hogyan gondolkozzunk egyáltalán erről a közösségi építésről?
1: Egyrészt az első, felvezetésedre még visszareagálnék egyet, hogy... Ez, hogy akinek nincs gyereke, az magára marad, és hogy ez, ez szerintem itt tényszerűen nem igaz. Erről egyébként az Apolónapló-e blogon írtam is, hogy ez a tudatos gyerekteleneknek mennyivel több esélye van a jó ellátásra, mint a gyerekek, azok, akik gyereket szültek, és hogy mennyire elmagányosodnak, meg anyagilag rossz helyzetbe kerülnek azok az emberek, akik sok. Tehát azok, azok is elmagányosodnak, és azok is rossz helyzetben vannak, akiknek vannak gyerekei csak azoknak pénze sincs. Mondjuk így röviden. Na, és ez a ki hogyan épít közösséget, én azt gondolom, hogy ugye erre két válaszom van, az egyik az az, hogy van-e különbség a között, hogy a nők és a férfiak hogyan építenek közössége. Ugye az egyik egyik válaszom erre az az, hogy hogy ez nem, nem attól függ, hogy nők vagy férfiak, hanem az, hogy mennyire tudatosak az ilyen társadalmi nemi gondoskodási. Tehát, hogy mennyire van szeme egy adott közösségnek arra, hogy képesek legyünk igazságos módon elosztani a feladatokat. Tehát, ha egy közösség nem tudatos ebben, és erre a magyar ökok közösségekben szerintem számtalan jó példa van, hogy hiába vannak ott a nők, ha mindenki feliratkozik erre a hagyományos leosztásra, és nincsen arra ránézve, hogy hogy akkor ki mennyi munkát végez ebbe, akkor az lesz a végeredmény, ami általában szokott is lenni a magyar közösségekben, hogy közösségekben, és most erre er mostanában már elkezdett szó lenni, hogy a házasságok fölbomlanak, a nők ott maradnak a gyerekekkel, adott esetben felszámolták az összes egyéb ingatlanjukat, és be is szorulnak valami lehetetlen anyagi, meg ház viszonyokban, honnan el se tudnak jönni, nincs megfelelő oktatás a gyerekeknek, stb. Tehát az egyik válaszom az az, hogy ha nem tudatosak az emberek ezekkel a kap- dolgokkal kapcsolatosan, és nem próbálnak olyan közösséget építeni, ami ezekre valódi válaszokat ad, akkor tök mindegy, hogy nők csinálják-e, vagy férfiak, mert mert, mert nem lesz fenntartható. Mert a fenntarthatóságnak a, a szűk keresztmetszeteire nem szül választ a közösség. Amit, ami, a, ez az egyik. És a saját magamnak ellentmondó válasz pedig az, hogy Van például Londonban egy egy közösségi kezdeményezés idősödő nők, eladták az összes ingatlanjukat, és csináltak maguknak egy ilyen közösségi lakhatásos sztorit, építettek saját tervekkel, és ők ők nem nem feltétlenül ilyen gender szaktudósok, meg semmi, csak már annyi tapasztalatuk van az életről, hogy nem tudatosan, de úgy tervezték meg azt, amit csinálnak, hogy ez nagyon jól reflektál az összes ilyen gondoskodási teherre, élelemügyre, hogy csináljuk meg a házat, hogy oda tudjanak jönni a gyerekeink. Tehát tapasztalati alapon is kijön sokszor nőknek az, hogyha nők maguk csinálnak közösséget, ahol úgy szabódnak meg az alapszabályok, hogy ez a gondoskodási válságra adjon választ egyrészt, másrészt meg van benne valamilyen szintű környezeti tudatosság, vagy ilyen tudatosság, vagy, vagy, vagy legalább nevet szerezzük le a paradicsomot. Tehát, oda, oda megint csak bejönnek azokat környezeti szempontok most már, amiről így lehet tudni, és azt gondolom, hogy ezek a női közösségek viszont nagyon, valóban nagyon másfajta módon csinálják a közösségeiket, és szerintem sokkal fenntarthatóbb módon. És egyébként szerintem sokkal több ilyen van Magyarországon is, mint ami, mint ami a radarra felugrik, mert a mozgalmak ezeket nem is nagyon nézik, nem is nagyon találják meg, meg ezek a közösségek nem is így definiálják magukat, ők csak így megoldják a saját életüket. A gondoskodást, adott test, mert, mert egy csomó nő ugye egyedül marad, óhatatlanul is szövetkezik az ismerőseivel, barátaival, segítenek egymásnak. Tehát úgy ki tudnak alakulni ilyen közösségek, hogy ők magukat akár nem is így definiálják, mert nem mennek el, mit tudom, én konferenciára arról, be, arról beszélni, hogy hogyan csinálják ezt a dolgot. Ez, és részben a hörsztoriban is nekünk ez a szándékunk, hogy ez a labda szerintem inkább a mozgalmaknál van, hogy megnézni ezek, meg egyszerűen megpróbálni, látni, meg, megnevezni, azonosítani, és elkezdeni, dialógusban lenni ezekkel a közösségekkel, hogy oké, okay, de akkor ezt így hogy csináljátok. És akkor oda hogy tudnak bekapcsolódni a férfiak, vagy biztos vannak olyanok is, ahol, sőt látok is olyat, ahol nem csak női közösség, hanem ilyen vegyes ilyen lakók közösségük is ezt itt tök jól összeszervezik maguknak, de mindenképpen ott a, gondos, tehát a gondoskodási sztória az abszolút a közepében van a közösségfejlesztési munkáknak. Én ezt körülbelül így, így, így látom. Nem biztos, hogy egyébként, hogy jól látom, ezeket rendesen meg kéne kutatni, ezeket ilyen, teljesen ilyen gyakorlati, mozgalmi, terepi szintről mondom, amiket
0: látok itt ott terekben. Ha, ha holnap reggelre olyan világra ébrednél, ahol egyszerre lennénk jó úton afelé, hogy, hogy kivergődjünk a, a patriarhális társadalomból és a környezeti válságból, akkor szerinted mi lenne a legszembetűnőbb változás körülöttünk?
1: Hát erre van egy-két ilyen pontszerű, egyszerű válaszom, például az, hogy a fogamzásgátlás Nagyon könnyen és nagyon hozzáférhetően minden nő számára hozzáférhető. Meg van még egy, hogy a parlamentekben sokkal-sokkal több nő lenne, és azok a férfiak is, akik ott vannak, sokkal több gyakorlati tapasztalattal jönnének oda, akár a saját idős rokonaiknak a gondoskodásában, akár a gyerekekről való érdemi gondoskodásban. Szerintem, aki aki ezt már megcsinálja, az környezetileg is most már, tehát annyira hozzáférhetőek ezek a környezeti dolgok, hogy azt így nem kiemelten megemlíteni fontosnak. És úgy általában is azt gondolom, hogy a a gondoskodás, és itt nem csak az emberekről való gondoskodás, hanem kicsit így a permás logikán a földről való gondoskodás, meg a javaknak az igazságos elasztása, tehát ez a permás elvrendszer, sokkal inkább ilyen közértettebb, és sokkal inkább abból, vagy azzal összeegyeztethető módon levezetett logikák, meg társadalmi struktúrák, meg törvények szabályozzák az életünket. És szerintem az lenne az alap engine, amiből utána már olyan folyamatok jönnek ki, ami ami valóban a fenntarthatóbb életnek a a szerkezetét megszüli a társadalomban, vagy, vagy fenntartja.
0: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a, ezt a beszélgetést, és köszönöm. a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattok bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is.
1: Szia, Kinga! Sziasztok, köszönöm!
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros podcastot is! Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.